0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。カキカキ、何書いてるんだよし完成、ほら見て、完璧じゃないえっと、たぬきか失礼ね。ちょっと前に話題になったナスカの地上絵の猫ちゃんよ。おおそう聞くとめちゃくちゃうまいぜ。でっしょでもナスカの人たちって、どうしてこんな落書きみたいな猫ちゃんを地上絵にしたのかしら。落書きって言うんじゃない。でも確かに、地上絵の謎は解明されつつあるが未だに書かれた目的ははっきりしていないからな。いろんな説があって面白いぞ。へい、どんなの知りたい知りたい。よし、じゃあ今回はナスカの地上絵について、その歴史や残された謎をがっつり解説していくぜ。ゆっくりしていってね。1>, 1、ナスカの地上絵とは、とはまずはナスカの地上絵の概要を紹介するぜ。ナスカの地上絵とは、ペルーの砂漠地帯を流れるナスカ川とインヘニオ川との間に散らばる、千数百点にも上る大量のエアズ系の総称だぜ。せ、千数百点そんなにあったのね。さっきの猫のように、最近になってもどんどん発見されているからな。数は増える一方なんだぜ。そうなのねー。さらにナスカの地上絵といえば50メートルほどの雲の絵や300メートルほどの鳥の絵といった動物の絵が有名だが、それは地上絵の中でもごく一部の小型なものだ。地上絵の大部分は、巨大な幾何学模様なんだぜ。そうなの幾何学模様って丸とか三角とかの図形よね。そうだぜ。ナスカの地上絵の大部分は直線を含む幾何学模様だ。その大きさは途方もなく、中には 10km を超えるような正確な直線もある。さらに全ての地上絵の線の長さを足すと、1300km 以上にもなるんだぜ。すっごい。ほぼ本州の長さじゃないの。想像以上だろ。そんなナスカの地上絵は世界遺産にも登録されているが、未だに多くの謎に包まれているんだぜ。でもそんなに大きいなら空からじゃないと見つけられそうにないわよね。その通りだぜ。地上絵が発見されたのは1939年。考古学者のポール・コソック博士が上空を飛行機で飛んでいる時に見つけたんだ。その後地上絵の研究を進めたのは博士の助手である数学者のマリア・ライヘさん。彼女はふるさとであるドイツに帰らずにペルーに永住してまで地上絵を研究したんだぜ。さらには地上絵の保護活動も行っていて、地上絵が発見から55年後の1994年になって、ようやく世界遺産に登録されたのは、彼女の功績が認められたからなんだぜ。55年もかけたということは、本当に人生をナスカの地上絵に捧げた研究者だったのね。こうしてライヘさんの活躍により世界的に知られるようになったナスカの地上絵だが、地表に書かれているという性質上、人や車が上を通るとひどく損傷してしまう。そこでペルー政府は地上絵がある区域への一般人の立ち入りを禁止し、現在では、日本の山形大学が2012年に開設した山形大学ナス科研究所のみが、その区域に立ち入っての現地調査を正式に認められているんだぜ。日本の大学が唯一立ち入り調査できるのね。なんだか嬉しいわ。山形大学の研究チームはライヘさんの石を継ぎ、今も地上への研究と保護に努めている。そして近年になっても新たな地上へを次々と発見しているんだぜ。2に、地上へはいつ描かれたか。今でもそうやって研究が続いているなら地上絵はもう90年近く研究されてるのよねその研究の成果を知りたいわ。じゃあこれまでの研究で判明した地上絵がいつどうやって描かれたのかを順番に解説するぜ。まず地上絵が描かれた年代は今からおよそ3000年前から1400年前頃。この地域に栄えたチャビン文化やパラカス文化、そしてナスカ文化といった、アンデス文明時代の文化を生きた人々が書いたとされているぜ。すっごく長い時間をかけてたくさんの地上絵が描かれたのね。日本の縄文時代から奈良時代までをまたいでいるイメージだからな。いろんな人が携わったんだろう。それにしてもどうやって地上絵が描かれた時期がわかったのかしら最大のヒントは、あたり一体に埋まっていた古代ナスカ式の土器だったぜ。発掘された土器には猿やシャチ、猫のような様々な動物の絵が描かれていて、その絵柄が地上絵の絵柄とそっくりなんだぜ。ふふ、かわいい模様ね。確かにそっくりよ。この土器が作られた年代と同時期に地上絵が作られたと推定されたわけだな。さらには地上絵を描くために使われたと考えられる木の棒も発掘されていて。その中に残された炭素の崩壊の状態を調べる放射性炭素年代測定という方法でも、やはりナスカ文化時代の木だと判明したんだぜ。ふーん、とにかくいろんな方法で時代がわかるのね。さらに地上絵の近くには人が集まって暮らしていた痕跡も見つかっていて、地上絵を描いた労働者たちの野営地ではないかと考えられている。その痕跡からも新たな発見があるかもしれないな。3、地上絵の画画だ。じゃあじゃあ、そんなに昔の人がどうやって大きな地上絵を描いたのというか人の手で描いて何千年も残せるの機械とかで深く掘らなきゃダメなんじゃない疑問がポンポン出てくるな。でも大丈夫、地上絵の描き方はほとんど解明済みだぜ。ナスカの地上絵はペルーの砂漠化した盆地に描かれているが、この盆地にはその昔、長い年月をかけて周りの高地から侵食された土砂が降り積もっていた。このような土砂は粒が小さくて、黄色や白色に見える明るい色をしているんだぜ。ふむふむ、そしてこの明るい色の土砂の上に時々洪水によって大粒の石を含んだ土砂が流れ込むんだが、流れ込んだ土砂は大粒の石だけを残して風で飛ばされてしまう。すると残った大粒の石は火の光を直に浴びるようになり、徐々に酸化して暗い石褐色になるぜ。つまり、細かくて明るい砂の層の上にゴツゴツした暗い石の層ができるのね。そういうこと。そして地上絵は、このような地層の重なりを利用して描かれている。地上に転がる石を幅1メートルから2メートル、深さ20から30センチほど取り除いて、下の明るい地表を露出させるんだ。20センチでいいなら機械もいらないわね。でもその浅さでよく何千年も消えてないわね。地上絵が消えない秘密にもこの土地の特徴が関係してるぞ。地上絵は年間の降水量がたったの5ミリメートルしかない乾燥した盆地にある。だから雨風の影響を受けずに今でもしっかり残っているんだぜ。さらに古代ナスカ人たちは、この地域の中でも特に描きえにくい場所を選んでいた可能性も、山形大学の研究チームが指摘しているんだぜ。そんな場所どうやって見分けるの地面の色でわかるようだな。暗い色の地面の方が線がくっきりして雨風の影響も受けにくいらしい。そんなことまで考えて描いてたのね。本当だとしたらかなり計画的だよな。それじゃあ線の出来方が分かったところで、お次は絵の描き方だ。一応聞くけど古代ナスカに飛行機はないわよね飛行機どころか気球もないぜ。でも実は、小学生レベルの算数の知識があれば、特別な道具がなくても地上絵をかけることが、日本全国の小学校で行われた実験で証明されているんだぜ。え、日本でそんな実験してたのああ。この実験を行ったのは九州産業大学工学部の伊佐康彦准教授。この実験により小学校で習う程度の比例の知識、そして1本の糸と2個の画鋲があれば、3時間程度で誰でもナスカの地上絵が描けると証明されたんだぜ。具体的にどうやるのこの方法は拡大法と呼ばれるもので、その名の通り元の絵となる原画を拡大して描くんだ。適当な一点に画鋲を刺して、そこを起点として原画の各点を放射状に拡大するんだぜ。起点から原画の各点までの距離で糸を何往復化させるだけで糸の長さも測れるし、その糸を一直線に伸ばすだけで原画の点の位置を拡大できるんだぜ。確かにこの方法ならどの時代でもできそうね。地上絵が実際にこのような方法で描かれた証拠としてさっきも紹介した木の棒が見つかっているし、さらには縮小された地上絵も発見されている。このような証拠から拡大法はかなり有力な仮説とされているんだぜ。ちゃんと描き方がわかっていたのね。意外だわ。ちなみに50メートルもないような小型の地上絵なら拡大法を使わなくても描けるんだぜ。それが種まき応用法だ。実はナスカでは現代でも新たな地上絵が描かれているんだが、2008年に山形大学の坂井正人教授が現地調査をしたところ、畑に種をまく時の方法を応用して、目視と歩幅の間隔だけで地上絵を描いていたことが分かったんだぜ。まさに職人技ね。そう思うだろでもこの方法も日本の小学生たちが再現できているんだぜ。そうなのね。話で聞くと難しそうだけど意外とできるのかもしれないわね。よい。地上絵はなぜ描かれたか。はかたか次はいよいよナスカの地上絵最後にして最大の謎、地上絵が描かれた理由に迫るぜ。いよいよね。いろんな説があるが、まずは古くから提唱されているカレンダー説だ。これは最初に研究を進めたコソック博士やライヘさんも主張していた説で、彼女たちは地上絵の線が、数世紀にわたる下手と当時の日没の位置を記録していると主張したぜ。太陽の位置を記録するのって、古代のカレンダーによく使われる方法よね。さらにライヘさんはこの線だけではなく、一見カレンダーとは関係のないような動植物の絵にも、何かしらの天文学的な意味があると考えたんだ。何かしらってどういうの主に星座に関係する仮説だな。例えば雲の地上へはオリオン座にぴったり重なるらしいぜ。ライヘさんによると、古代ナスカの人々は一年間の星座の位置やげしと当時の太陽の位置を記録し、カレンダーを作ろうとしたとのことだ。本当にカレンダーだとしたらどうして苦労してまで巨大なカレンダーを作ったのかしら地上へのあるナスカ川とインヘニオ川の間では古代から農業が行われていたが、この辺りは浮きの半年間に川の水量が増し、反対に換気には川が枯れてしまうという、とても不安定な環境だったんだぜ。でも極度に乾燥した地域に住む人々にとってはこの川の水だけが頼りだ。だからこそ繰り返しやってくる浮きと換気を正確に予測する必要があったんだぜ。ちゃんと農業をするためにはカレンダーが必要不可欠だったのね。そういった理由もあって、カレンダー説は世界中で信じられたんだぜ。しかしこの仮説では天体の動きと関係のない大多数の線の存在を説明することができない。だから現在この説を単独で支持している学者は少ないんだぜ。星の動きと関係しているかもしれないけど他の理由もあるってことね。その他の理由として現在最も有力視されているのが雨乞い儀式説だ。地上絵は天候を知るためではなく雨乞いの儀式のために用いられたという説だな。どうして有力なの証拠がたくさんあるんだぜ。まずき科学模様の地上絵の中には石を積み上げた形跡があり、その下からは土器の破片やザリガニの抜け殻など、神様への捧げ物と見られるものが出土している。さらにはスポンディス貝という貝の破片も出土しているんだが、この貝は当時のナスカでは貴重なもので、雨漕いの儀式にも使われていたんだぜ。そんな貝殻まで出てきたなら本当に儀式に使われてそうね。さらには儀式の時に地上絵の線を道として利用したという仮説もある。その証拠として、後に栄えたインカ帝国時代に作られた道が地上へと似たような作りだったり、地上へ内部の土壌の地磁気の変化から人間が踏みしめたような痕跡が確認されたりしているぜ。雨乞いが必要なのは今までの話からもよくわかるわ。雨が少ないもんね。ナスカは雨が少なく気と寒気があるだけでなく、気候そのものが過去5000年の間に大きく変わっていたとも推測されている。気候が変わるたびに人々は雨を求めて川沿いを移動し、行く先々で集落を作り、地上絵を描いたと考えられているんだぜ。だから2本の川の間に地上絵が集まってるのかもしれないわね。そして川は山から流れるだろだから人々はナスカを囲う山々を神として信仰して、山の神からも見えるように巨大な地上絵を描いたとも指摘されているぜ。雨乞いをしていたと考えると色々と辻褄が合うのね。ナスカの文明が崩壊した原因も水不足による争いや干ばつによるものと考えられている。当時の人々がいかに水に困っていたかわかるよな。このように現在は雨漕い儀式説が広く支持されているが、他にもたくさんの仮説がある。例えば社会事業説。古代ナスカには中央集権的に食料を管理するシステムがなく、豊作時に余った食料は、各家庭でバラバラに保管されていた。その食料をなんとか一箇所に集めようとした時の政権は、労働者を集めて大規模な公共事業を行うことで、食料を集めるための工実を作ろうとした。というのがこの説だな。そのための公共事業が地上絵作りなのね。そういうことだな。公共事業説には他にも、気球を持つ王様が自分の楽しみのために地上絵を作らせたという少しファンタジーな説もあるが、熱気球が初めて作られたのは1783年だからやはり古代に気球があったとは考えられないんだぜ。そんなに後になってからなのね。他には地上絵の線は地下の水脈がある場所を示しているという地下水脈説や、鳥を描いた地上絵が多いことから鳥の神を信仰していたのではないかという説、就職のために地上絵の絵柄を当てるテストが行われていたという就職テスト説、さらに、地上絵は死者へのメッセージではないかという葬式説もあるぜ。死者へのメッセージナスカの文化圏では死者は太陽に変えると伝えられていた。だから太陽に向けて絵を描いたという考えだな。なるほどね。あ、そういえば宇宙人が関係してるって話も聞いたことあるわよ。そういう仮説もあるぜ。やはり地上絵の大きさを考えると古代の人には作れないとも思っちゃうよな。そこで一部の研究者は、地上絵は宇宙人が作った宇宙船の滑走路じゃないかという説や、古代の人々が宇宙人との交信を試みたんじゃないかという説を提唱しているぜ。やっぱりそういう考えもあるのね。宇宙人らしき絵の地上絵もあるからな。もしかしたらもしかするかもしれないぜ。私が描いた猫ちゃんも宇宙生物だったりして、その猫、本当に古代の地上絵なのか疑われてるんだぜ。え、何よそれ。最近見つかっている地上絵の絵柄はどれも可愛いものばかりだからな。本当に古代人が描いたのか捏造じゃないかと疑われているんだぜ。そ、そんなの調べればわかるじゃない。安心しろ。実際に調べた研究者によると猫の絵は2000年前に描かれたそうだ。それに世界遺産として管理されている地域でこっそり新しい地上絵を描くなんて難しいからな。近年の発見が全部嘘だとは思えないぜ。疑う視点も大事なのはわかるけどちょっと安心ね。それにしてもたくさんの仮説があったわね。どれが正解なのかしら正解を探したくなる気持ちもわかるが、そもそも地上絵が描かれた時代に千年以上の幅があるんだから、一つの理由に絞る方が不自然だと私は思うぜ。なるほどそういう見方もあるのね。何はともあれ、これからの研究でもっと詳しくわかるといいな。5. 地上への現在こんな風に、未だになぜ作られたのかわからず世界中の関心を集めているナスカの地上絵だが、現在は周辺への立ち入りが厳しく制限されていて、一般の観光客は上空からしか見ることができない。しかしそのような制限がされているにもかかわらず、人間の生活による地上への破壊は今でも大きな問題になってるぜ。どんな風に破壊されちゃってるの例えば車の侵入や道路の建設だな。例えば2018年には地上への上を約50メートル走行したトラックの運転手が逮捕され、9ヶ月の金庫と5000ペソ、ペルーの平均月収のおよそ 3.5 倍の罰金を課せられた。重い罰則ね。さらに2014年には、ペルーで環境問題の国際会議が行われている最中に環境保護団体、グリーンピースが地上への隣にメッセージを残す抗議活動を行い大きな問題になった。グリーンピースは正式に謝罪しているが、一度着いた痕跡は何百年先も残るかもしれないんだぜ。目立つ平原だから選ばれたのかしら、悲しいことね。現地の考古学者からは車や観光客による地上への損傷は日常茶飯事だという声も出ている。そして近年では動画撮影のために無断で立ち入る人も多いらしい。ペルーの文化省も日々監視しているが、人間による損傷をなくすのは難しいんだぜ。こんなことが続けば空からの観光もできなくなるかもしれないし、なんとか侵入ができなくなるような仕組みを作ってほしいわね。大変だとは思うが応援したいぜ。今回はナスカの地上絵について色々と解説してきたが、どうだったナスカの地上絵っていうと謎だらけなイメージがあったけど、意外にもわかってることも多かったのね。まあどれもあくまで推測だけどな。南米の古代文明には文字がなかったから、いくら証拠があっても真実だと言い切るのは難しいんだぜ。でもでも、だからこそ見つかってから今までずっとみんな興味津々なのよね。ちゃんとこれから先の何千年も残り続けてほしいわ。うんうん、その通りだぜ。それじゃあ今回の動画はここまでだ。みんなはどの説を信じるぜひコメントで教えてね。動画が面白かった人はチャンネル登録をして今後の投稿も楽しみにしてくれ。ついでに高評価ボタンも押してくれると励みになるわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。<笑>